Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Il s'agit aujourd'hui de l'épisode numéro 7 de Parole d'Évangile qui vous sera présenté en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme et vous retrouverez cet épisode en un seul morceau dès mercredi sur Internet. Notre thème cette semaine à l'émission, l'Évangile dans le récit de Joseph. Et pour discuter de ce sujet intéressant, laissez-moi vous présenter mes deux invités. Tout d'abord de l'Église réformée baptiste de Montréal, Georges-Émile Durand. Bienvenue à l'émission, mon cher Georges. Bonjour Pascal, bonjour Alexandre. Alors, il a déjà introduit mon deuxième invité, euh, Alexandre Grondin de l'Église réformée baptiste d'Actonville au centre du Québec. Bienvenue à l'émission, Alexandre. Merci beaucoup, Pascal. Bonjour, Georges-Émile. C'est bien dans le centre du Québec, Actonville je me oui, trompe pas de région. Pas, ben, en fait, euh, à la limite, officiellement, c'est en Montérégie. Ah, OK, OK. Bon, voilà. Alors, euh, aujourd'hui, euh, donc, on va parler de, de l'Évangile, mais euh, l'Évangile, on le retrouve également dans l'Ancien Testament, dans certains récits de l'Ancien Testament, euh, sous, sous, sous une forme... Euh, euh, narrative et, 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 et dans des événements qui ont qui ont préfiguré euh, le Christ euh, donc euh, donc dans notre tradition euh, la tradition réformée vous avez entendu l'Église réformée baptiste de Montréal réformée baptiste d'Actonville et moi je suis à l'Église réformée baptiste de Saint Jérôme euh, quelque chose qui en, ont en commun euh, donc les, les croyants réformés c'est c'est l'approche historico rédemptive euh, pour lire la Bible hein, c'est c'est donc qu'on qu croit que euh, L'Écriture sainte nous raconte finalement euh, une seule histoire euh, en utilisant plusieurs petites histoires, mais c'est la grande histoire de la rédemption qui est là. La rédemption que, que, que Dieu exécute dans l'histoire de se racheter un peuple. Euh, et donc, euh, quand, on, quand on lit la Bible, on essaie de voir comment toutes ces petites histoires se rattachent à la grande histoire de la rédemption. Hein, quand on prend par exemple l'histoire euh, d'Abraham et d'Isaac, Lorsque lorsque Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice, euh, si on détache cette histoire-là de la de l'histoire de la rédemption, eh bien on, on est un peu troublé par cet événement. Mais lorsqu'on comprend que c'était une figure de ce que Dieu allait faire avec son propre fils, qui allait offrir en sacrifice, eh bien on, on voit comment ça nous montrait l'Évangile. Et, et donc c'est ça une, une lecture historico-rédemptive. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, le récit euh, sur lequel on veut se consacrer, c'est celui de Joseph, un des, des, des douze fils d'Israël, de, de, euh, Jacob, donc dans, dans, la, dans le livre de la Genèse. Et ce, ce, son récit va des chapitres 37 à 50 du livre de la Genèse. Et nous allons chercher à voir comment cette histoire s'insère dans la grande histoire de la rédemption. Euh, puisque, euh, en fait, cette méthode, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui, qui, qui l'enseigne lorsqu'il dit dans Jean 5, 39, par exemple, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Euh, » Il dit aussi aux disciples d'Emmaüs après sa résurrection dans Luc 24, euh, « Commençant par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc, Jésus lui-même atteste que... Euh, toute l'écriture, et en parlant spécifiquement de l'écriture de l'Ancien Testament, le concernait. Alors, essayons de voir qu'est-ce qui concernait euh, euh, Christ dans l'histoire de Joseph. Euh, 
Et on espère donc que ça nous permettra d'avoir une vision rafraîchie de, à la fois de l'histoire de Joseph et ses frères, mais en y voyant plus que leur histoire à eux, en contemplant Christ et l'évangile de la gloire dans, dans cette histoire. Avant de, de discuter, j'aimerais savoir, Alexandre et, et Georges-Émile, si euh, vous avez lu le dernier livre de Vaudi euh, Bockamp, si on le prononce à la, à la manière américaine, euh, sur euh, Joseph Malheureusement, pour ma part, je ne l'ai pas lu, mais euh, j'en ai entendu parler. Je suis allé consulter Internet, euh, voir des, des petits résumés ou des critiques qui avaient mm -hmm. été faites à ce sujet-là. Euh, mais je, juste seulement ce que j'ai lu, ça m'a inspiré. Puis, puisque tu m'avais invité à cette émission-ci, mm -hmm. euh, Pascal, j'ai pris le, le temps de relire moi-même ces chapitres-là, puis de porter un, un regard neuf et frais. Puis, je te remercie vraiment. J'ai beaucoup aimé faire ça. Ça m'a fait approfondir ces chapitres-là comme jamais auparavant. Puis j'espère aussi que nos éditeurs vont être inspirés à faire de même après cette émission-là. Absolument, absolument. Georges Emile, est-ce que tu as eu l'occasion de lire l'ouvrage de Bocamp? Oui, affirmatif. J'ai eu l'occasion de le lire selon ta, ta recommandation. Et j'ai aussi relu les, les chapitres de la Genèse qui concernent l'histoire de Joseph et j'ai complété l'analyse qu'en fait Bocam de, de ma propre lecture. OK. Est-ce que tu es, es d'accord avec sa thèse qu'on devrait plutôt se concentrer sur Judas comme une figure de Christ que sur Joseph? Euh, à, à vrai dire, je, je nuance sa thèse. Je pense que tant Judas que, que Joseph euh, euh, ont une portée christologique, ont une portée christocentrique. Et... Euh, par contre, je pense que le, le, le récit de Judas et de Tamar qui est intégré au chapitre 38, hein, c'est une digression. On se demande qu'est-ce que ce chapitre fait entre le chapitre 37 et le chapitre 39. Eh bien, je pense qu'il est fondamental pour comprendre la suite des choses. Euh, tant euh, l'élévation de Joseph euh, en, en Égypte que l'asservissement du peuple plus tard dans l'Exode. Ben, ben, on va y venir absolument dans cette question-là, la, la digression là, du chapitre 38, là où on s'éloigne du récit de Joseph pour euh, se tourner vers un, un autre des fils de, de Jacob. Euh, et, et je partage ton, ton, ton avis aussi. J'ai bien apprécié le livre de Beaucamp. Euh, par contre, je, je, je n'adhère pas vraiment à... Je dis, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses là qu'il dit, mais l'idée de... de, de, de euh, de dire qu'il faut vraiment mettre uniquement le projecteur sur, sur le personnage de Judas pour voir une figure de Christ euh, et, et pas vraiment sur Joseph. Euh, je, je pense qu'on a effectivement deux figures. Mais en tout cas, on y reviendra. Je, je vous seconde là-dedans, mes amis. Bon, ben, on va, on va donc s'entendre. Ça ne sera pas un débat, ça va être une conversation où on est tous euh, sur le, 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 on a tous les pendules à la même heure. Alors, euh, Joseph, d'abord, dans l'histoire de la, la révélation, dans toute la révélation biblique, alors, il occupe une, une grosse partie de, de la Genèse, hein, de Genèse 1 à 12, qui sont vraiment là, les récits d'introduction, les, les la révélation des origines, incluant le déluge. Après ça, on a Abraham, euh, dans les, les chapitres subséquents, une, une plus courte portion concernant Isaac, une, une portion un peu plus longue concernant Jacob, qui devient Israël, et la dernière portion de la Genèse qui concerne Joseph. Euh, mais après ce, 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 les chapitres 37 à 50, l'individu Joseph n'est plus beaucoup mentionné. Euh, il y a uniquement la tribu qui lui est associée. Et même là, on ne parle pas de la tribu de Joseph, on parle de, de deux tribus qui, qui sont les tribus de Joseph, là, Ephraim et Manassé. Euh, 
Euh, on lit par exemple dans Josué 14, les fils de Joseph formaient deux tribus, Manassé et Ephraïm, euh, et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est euh, des villes pour habitation et des banlieues pour leurs troupeaux. Voilà. Bon, alors l'idée, c'est que euh, les, Joseph est divisé en deux tribus pour en, en faire douze, pour en, remplaçant, en remplacement de, de Lévi. Mais donc, euh, on parle même pas de la tribu de Joseph, on parle plus beaucoup du personnage de Joseph. Euh, je me suis demandé quelle est la place de Joseph dans la révélation au-delà du récit de euh, Genèse 37 à, à 50. Alexandre, est-ce que tu, tu, tu as réfléchi à cette question? Au-delà du récit de Genèse 37 à 50? Oh, dans le reste de la révélation? Je, dis, je dirais, pour, euh, comme tu as dit, on croit à l'approche historico-rédemptive. Donc, le fil conducteur pour nous de la Bible, de toute la Bible au complet, du début à la fin, serait donc euh, la rédemption en Jésus-Christ. Mm -hmm. Absolument. Et, et donc, on croit que, que Joseph euh, est une figure de cette, euh, cette rédemption. On pourra l'élaborer. Est-ce que Georges-Émile, euh, le reste de, le, de Joseph dans la révélation? Oui, absolument. Euh... Par contre, je crois qu'avant d'en arriver à une lecture christologique, typologique de Joseph, je pense qu'il faut le situer dans le contexte immédiat de, du livre de la Genèse, en ce qui précède et ce qui succède, justement, ces chapitres 37 à 50. Et ce qui précède, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham particulièrement. Et il faut considérer Joseph comme étant un accomplissement partiel en vue de l'accomplissement ultime de ce qui a été dit à Abraham. Et là, on pourrait développer quelques promesses qui ont été faites à Abraham, notamment celle en Genèse 12 qui dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Or, on voit dans le récit de Joseph comment est-ce que Dieu a béni l'Égypte, une nation païenne, par l'intermédiaire de Joseph. Et même, on sait dans dans ces chapitres, que même les autres nations sont venues en Égypte du fait que Joseph avait réussi à leur faire passer la famine avec succès. Autrement, on peut aussi mentionner la promesse qui est faite en Genèse 17, comme quoi des rois sortiront de toi. Hein, on sait que Dieu avait promis à Abraham et à sa descendance que le mandat de dominer sur la création, sur la terre, allait réussir par sa descendance. Il avait fait cette promesse et Joseph accomplit partiellement, à mon avis, mm -hmm. euh, cette, cette promesse. Et donc, à mon avis, c'est dans cette, dans cette perspective qu'on doit en arriver à une lecture christologique, typologique. C'est que euh, Joseph, comme accomplissement partiel, anticipe Jésus-Christ comme l'accomplissement ultime. Mm. Exact. Et, et, et c'est vraiment lorsque le, la figure, lorsque le Christ, l'antitype, le, 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 donc le, la vraie postérité d'Abraham apparaît qu'on peut regarder en arrière et voir, euh, relire le récit de Joseph et voir vraiment euh, qu'est-ce qu'il qu qu préparait, qu vers quoi il pointait. Euh, le reste de la révélation, donc après Genèse, euh, moi ce que j'ai relevé, là où il est mentionné Joseph, l'individu Joseph, euh, à moins que j'en ai échappé, je pense qu'il y a seulement... Euh, euh, à, à, à deux endroits. En fait, c'est juste la mention de ces euh, eaux de, de, lorsqu'il a donné le commandement donc que ces eaux soient, soient prises. Et on voit l'accomplissement de cette, cette requête dans le livre de Josué au chapitre 24. Il est écrit « Les eaux de Joseph, euh, donc ça, ça dépouille, que les enfants d'Israël avaient rapporté d'Égypte, furent enterrés à Sichem dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor 
près de Sichem pour Sankesita et qui appartient à l'héritage de, des fils de Joseph. Et, et ce, ce, cet accomplissement-là a une certaine importance puisque l'auteur de l'Épître aux Hébreux il jette un regard et euh, euh, dans Hébreu 11, il dit « C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Égypte et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Euh, » et, et donc, il va le dire ailleurs aussi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que finalement, Joseph regardait bien au-delà de l'Égypte, bien au-delà de cette rédemption euh, temporelle qu qui, qui était, que Dieu avait accomplie de son vivant en l'envoyant en Égypte pour euh, racheter en quelque sorte, sa famille euh, et, et les sauver de la famine, euh, mais donc que la destinée ultime à laquelle Joseph regardait n'était pas l'Égypte, euh, et donc qu'il qu voyait quelque chose de plus grand et qu'il attendait le pays que Dieu allait donner, qui lui-même, la, la terre de Canaan, était était une, une, un accomplissement partiel de, de la terre que Dieu allait donner à son peuple, donc la, qui est la nouvelle création. Euh, alors, venons un peu plus au récit de, de, de Joseph, mais avant de parler euh, exclusivement de, de ce qu'on retrouve dans le récit de Joseph, euh, on a mentionné tantôt qu'il y a une, une, une digression. Euh, L'histoire de Joseph commence au chapitre 37, il est bien introduit, euh, c'est comme s'il est bien mis en selle, et puis... Immédiatement, le chapitre suivant, au chapitre 38, euh, Joseph sort du projecteur et puis maintenant, c'est Judas, son frère, qui, qui devient le protagoniste, l'acteur principal de ce chapitre-là. Euh, et, et donc, on, certains sont questionnés, pourquoi est-ce que cette interruption, est-ce que ça signifie quoi que ce soit? Euh, bon, on sait que la tradition libérale va dire que c'est un... Euh, un éditeur tardif, euh, puis, puis, puis euh, donc ça n'a ça, ça rien à voir avec le récit, puis c'est la théorie des sources. Alors, euh, mais même dans notre tradition évangélique, et c'est le cas de euh, Vody Bokam, qui euh, considère que, 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 que Judas est placé là pour montrer que finalement l'histoire est vraiment à propos de lui, à propos de Judas, euh, et puis que Joseph sert pratiquement de rame de lancement à, à, à Judas. Alors, euh, donc je vous pose la question, comment, comment est-ce que vous voyez cette, cette digression? Qu'est-ce que Judas vient faire dans l'histoire de, de Joseph? Alors, euh, Georges-Émile, peut-être tu veux commencer à répondre? Oui, euh, bon, la, la perspective de, de Bocam est intéressante. Par contre, je crois qu'il faut voir davantage. Euh, le, le texte que nous présente Genèse 38 euh, montre comment est-ce que, que Judas euh, a uni sa descendance avec la descendance des Cananéens. Et encore une fois, comme je disais tantôt, il faut situer euh, cette union dans le contexte général de, de la Genèse. On, on voit dans, dans cette portion des Écritures que Dieu travaille principalement à travers les descendances et qu'il en a béni quelques-unes et qu'il en a maudit aussi quelques-unes. Et euh, lorsqu'on lorsqu recule au temps de Noé, au temps du déluge, à la sortie de l'Arche, on voit comment est-ce que Dieu a béni les fils de Noé, Sem et Japheth, et qu'il a maudit Cham à travers une descendance, celle de Canaan. Mm -hmm. Et euh, la, ce qui est dit, c'est euh, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves. » Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, la descendance qui est appelée à dominer, selon la promesse qui est faite à Abraham, s'unit à celle qui est, dont le destin est d'être asservi. Et euh, c'est à mon, à mon livre... Mm. Ça prépare ce qui va suivre, l'élévation de Joseph et l'asservissement du peuple juif. Et on peut voir comment est-ce que ce, ce, 
ce chapitre anticipe toute la suite. Euh, ça, c'est un point, à mon avis, qu'il faut, euh, qu faut mentionner. Mmh. Et, et on voit, euh, ce que tu dis, ça me fait penser au fait que euh, les païens font partie du, euh, du plan de Dieu, hein, cette, cette, cette race qui est en quelque sorte maudite, le Canaan, et puis on retrouve pourtant dans la généalogie du Christ, euh, la, 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 la femme de Judas, Tamar, qui mm. qui était pas faisait pas partie du peuple de l'Alliance et qui est introduite là. Euh, et, et, et donc, euh, dans la généalogie même du Seigneur Jésus, pour montrer que Dieu avait dans son plan une place euh, une place importante, euh, on le voit avec la Nouvelle Alliance, pour les gentils, pour les nations, pour le peuple euh, au-delà euh, de, de la famille d'Abraham. Euh, Alexandre? Oui, écoute, pour ce qui est de, de cette fameuse digression-là, je pense que vous êtes d'accord avec moi, avec ce qu'on a dit, pour dire que c'est pas vraiment une digression, après tout, quand on comprend bien le sens du récit. Non? Dans, dans le fond, ça nous révèle que justement, c'est pas l'histoire de Joseph à strictement parler. Peut-être dans, dans les interprétations un peu plus moralistes du passage, on a tendance à parler de l'histoire de Joseph et à ériger... Joseph en exemple à imiter ou en exemple d'un homme particulièrement béni de Dieu, mais ce serait une erreur grave de, de faire cela. J'y vois plutôt, dans, dans le contexte du fil conducteur de toute la Bible, j'y vois plutôt les, les promesses de Dieu qui sont à l'œuvre, justement, dans ce récit-là. Puis, euh, elles utilisent en grande partie Joseph, mais on, on voit justement leur aboutissement final à la fin dans, dans la restauration de Judas. Puis on voit au début, ils prennent justement la peine de souligner fortement au chapitre 38 la déchéance de Judas, au chapitre 37 et 38, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que, que Judas est parmi les, les meurtriers qui voulaient euh, tuer la, leur frère Joseph au début. Mm -hmm. Absolument. Et ensuite, dans, cette, dans le chapitre 38, ça, toute ça, la corruption de Judas avec l'histoire de, de Tamar aussi nous, nous dresse un portrait très sombre de Judas. On voit que Judas, je dirais aussi, représente quelqu'un qui est sous la loi. Parce qu'on voit l'hypocrisie de Judas, on voit son légalisme, on voit qu'il qu connaît la, ce qui est bien, comme il veut, il veut tuer Joseph au chapitre 37, mais il sait bien sûr que c'est mal, il veut maquiller ça. Ensuite, au chapitre 38, il veut faire tuer Tamar quand il est responsable de son propre péché. Il veut la faire brûler même. Euh, mais finalement, euh, c'est ça, Dieu met échec à ses, à ses plans dans sa providence. Puis, euh, je dirais que je ne vais pas sauter trop vite à la conclusion, mais vers la fin du récit, on voit comment que Judas est restauré en grande partie euh, par l'instrumentalité de, de Joseph. Le besoin donc de rédemption de l'homme et, et d'une conversion, et on voit effectivement, hein, c est, c est, le chapitre 38 nous montre en quelque sorte la, la déchéance de Judas et comment euh, la grâce va le transformer, qui va passer d'un homme qui est, qui, est, qui est prêt à tuer les autres pour sauver sa peau à un homme qui est prêt à, à se livrer lui-même à la mort pour sauver d'autres euh, lorsqu'il il veut prendre la place de son jeune frère Benjamin, plus loin dans le, le récit. Et euh, donc, je pense effectivement qu'on a deux figures euh, christologiques ici euh, dans, 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 dans ces, ces récits. Ju, euh, Judas. Et Judas est clairement relié au Christ, donc par sa primauté parmi ses frères, il, il remplace euh, les, ses, ses autres frères aînés, euh, ben, euh, 
Ruben, euh, Lévi et j'oublie le, 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 le troisième. Euh, et, et, euh, donc, c'est lui qui reçoit le premier la bénédiction de, 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 de leur père Israël. Et dans cette bénédiction, il annonce la domination, le, le Shiloh, qui est généralement... Euh, à, un terme qu'on associe à celui qui va être le Messie, celui qui va paître les nations, le Christ, et on, on reprend cette l'Apocalypse reprend l'image de, de, de du lion de Judas puisque Jacob appelle son fils Judas le lion et donc c'est Christ qui est le lion de Judas. Alors on voit clairement Judas cette cette figure de Christ. Et Joseph est certainement une figure, celui qui est rejeté des siens, qui est humilié, mais qui va être élevé et qui va amener la délivrance euh, des siens au travers d'un jugement qui s'abat sur sa famille, mais il, il, il les délivre. Alors, on a vraiment une, une, une figure de l'Évangile et je pense donc qu'il ne faut pas opposer ces deux figures. Euh, Ce n'est pas un ou l'autre, mais euh, ce sont deux, sont deux personnages qui pointent, qui pointent vers le Christ. Et même, je me permettrais d'ajouter... Euh... Dans le fond, les chapitres 37 jusqu'à qu la fin, c'est vraiment l'histoire de Jacob qui a été appelé maintenant par Dieu Israël. Puis on le voit, ça commence comme ça au, au début du chapitre 37. Jacob est toujours vivant, il n'est pas décédé. Donc, c'est pas la, encore la fin de l'histoire de Jacob qui est maintenant appelé Israël. Puis, euh, au lieu de voir justement une opposition entre Joseph ou Judas ou d'avoir à faire un choix entre Joseph ou Judas, on, on, on les comprend comme des... Euh, des sous-éléments, euh, si on veut, d'Israël, tout au long, au début, dans le fond. Qui est-ce qui envoie Joseph? Au début, c'est euh, Israël qui envoie Joseph. Puis c'est là qui qu arrive le malheur à Joseph. Puis à, à la fin aussi, euh, encore une fois, euh, on, voit, on voit Israël qui est à l'œuvre, qui envoie les, les patriarches euh, en Égypte. Euh, puis, euh, donc, euh, fi, puis finalement, ça se termine plus loin avec la, la bénédiction qui fait euh, aux douze patriarches. Puis... Euh, c'est vraiment, ça continue d'être l'histoire d'Israël dans un sens profond, mais à travers ses, ses fils, comme on le sait aussi, par après, le nom d'Israël a été donné euh, comme un nom collectif, étant le nom de leur père euh, aux douze tribus au complet. Puis oui. euh, Judas et euh, Joseph, dans le fond, sont, sont les représentants majeurs de, de aussi par après de, de tout leur royaume d'Israël, je dirais. On le sait, quand le royaume s'est divisé, euh, il y avait le royaume du Sud, qui était le royaume euh, de Judas principalement, puis il y avait le, le royaume du Nord qui était le, le royaume très très associé à Ephraim ou, ou Joseph, on pourrait dire. Fait que faut pas y voir ce euh, soit aucune opposition là-dedans. Là on, on voit les Israël avec les ses, ses, ses fils là-dedans, puis on voit les, les deux trames. Je dirais, on voit à la fois un peu euh, le, le peuple à, à être acheté, le peuple qui, qui a besoin d'être sauvé. On le voit beaucoup dans la, la personne de Judas notamment. Puis on voit en même temps les, les promesses de Dieu qui sont à l'œuvre, comment que Dieu va susciter ultimement euh, plus tard un, un Messie. Tu sais, mais déjà, il utilise Joseph, euh, une figure messianique, pour euh, temporairement, pour restaurer Judas et ses frères. Absolument. Absolument. Alors, on, on voit donc euh, déjà euh, dans, dans, dans ce parallèle-là toute la richesse euh, de l'introduction du chapitre 38 et, et, et à la fois les racines, comme, comme Georges Lémy le faisait remarquer, dans les récits qui précèdent Genèse 38 et ce qui succède à cela. Euh, donc, 
Euh, et bon, maintenant, j'avais demandé à mes deux panélistes d'examiner de, de, à nouveau ces chapitres 37 à 50 et de, de relever les parallèles avec Christ et avec l'Évangile. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui nous, nous montre par une typologie, par une préfiguration euh, de, de la rédemption? Est-ce qu'on y voit, est-ce qu'on comment on y voit la grâce, comment on y voit peut-être même la résurrection? Euh, C'est clair que le thème du salut est central, euh, mmh. le thème de l'espérance. C'est présent en fait dans toute la Genèse. Euh, comme on a dit, euh, les, les histoires, ces récits-là, ne sont, euh, sont, sont pas moralistes. Ils n'ont pas pour but de nous enseigner euh, la morale, comment vivre, mais de nous montrer que l'homme a besoin d'un sauveur. Comme disait mon, mon professeur de grec, c'était un peu cru, mais il disait euh, Abraham, Isaac, Jacob, c'est pas des, c'est pas de la, les parangons de la vertu, c'est de la racaille, c'est de la pourriture qui a besoin de la grâce de Dieu. C'était un peu direct la façon de le dire, mais euh, donc on, on voit le besoin de rédemption de ces hommes. Et on voit comment Dieu a l'intention de racheter. Euh, bien sûr, c'est les, les premiers, euh, c'est l'évangile en embryon. Le reste de, de, du Pentateuch et de la Révélation nous révèle de plus en plus l'évangile jusqu'à sa pleine révélation dans la Nouvelle Alliance. Mais comment donc est-ce qu'on voit dans l'histoire de Joseph des parallèles avec, avec Christ euh, et, et donc, je ne sais pas comment va, va évoluer notre, notre conversation, c'est vraiment ouvert, mais donc allons-y, euh, chacun à, à tour de rôle. Qu'est-ce que vous avez relevé, Georges-Émile, euh, de, de, dans l'histoire de Joseph qui, qui t'a rappelé le Christ? Euh, je, je pense que la question de la résurrection est centrale. Tu as mentionné tantôt la, la question des ossements de Joseph. On, a, on avait fait promettre euh, que les ossements allaient être rapportés en temps promise. Et euh, comme tu as mentionné, pourquoi est-ce que Joseph voulait que ses ossements soient euh, rapportés en terre promise, en terre de l'Alliance, à terre promise à sa descendance, après sa mort, s'il si, n'y a rien après la mort? Hein? Mm. Certainement, Joseph avait quelque chose d'autre en vue et, euh, et cela, évidemment, présuppose la, la résurrection de son corps, la résurrection de sa personne. Mais autrement aussi, je pense que la perspective de, de, de Jacob d'Israël est, est importante. Lorsqu'il voit son fils, euh, rappelons qu'au chapitre 37, les frères de Joseph avaient rapporté, avaient rapporté cette tunique qu'ils avaient trempée dans le sang mm -hmm. pour faire croire à son père que, que Joseph mort. avait été mangé, que c'est ça qu'il était mort. Et lorsque Jacob apprend que son fils est vivant, finalement, comment est Joseph? Joseph est roi sur les nations. Mm -hmm. Joseph est roi sur l'Égypte. Et c'est une belle figure, à mon avis, une belle euh, symbolique de ce que de l'œuvre du Christ. Christ est mort et lorsqu'il est ressuscité, il a été intronisé à la droite de Dieu et il règne désormais sur, euh, sur les nations. Amen. Et, et, et c'est tellement glorieux de voir euh, quand, quand le, leur fils, les fils de, de, de Jacob, viennent et, et leur annoncent. Joseph n'est pas mort, il vit. Et on lit, par exemple, dans Genèse 45, 26 à 28, il, il lui dit « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. L'incrédulité, il, il reste froid, il est, il est inerte. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. » Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Il reçoit la bonne nouvelle et il passe de la mort à la vie. Son cœur reste à froid tant qu'il est incrédule, mais lorsqu'il croit 
hein, son, son esprit reprend vie. Euh, mm -hmm. Et, et, et c'est l'annonce que Joseph n'est pas mort, mais qu'il est vivant et qu'il règne. Et c'est exactement ça, l'évangile Christ n'est pas mort, il est vivant et il règne sur les nations. Et, et quand on ne croit pas, hein, notre, notre cœur demeure mort, mais lorsqu'on croit, c'est l'esprit qui prend vie et, 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 et on, on vit avec Christ. Après la résurrection, ce qu'on voit également, c'est l'exaltation. On, on le mentionne, il n'est pas mort, il est vivant. il est euh, Et donc, euh, euh, c'est ce qui arrive. Joseph, qu'on croyait mort, il... Euh, non seulement il n'était pas mort, il n'était pas juste pas mort et euh, quelque part euh, euh, emprisonné, comme c'était le cas au, au préalable, mais il est dans la gloire, il est, il règne, il est l'homme puissant de l'Égypte euh, et euh, c'est lui qui devient le, 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 le secours pour Israël, c'est lui qui devient le, le, le rédempteur d'Israël qui peut, parce qu'il est vivant et parce qu'il a les moyens dans, dans sa position de secourir sa famille, je ne pouvais pas m'empêcher de faire le parallèle avec Hébreu 7.25 où nous lisons « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Et on voit exactement la même chose avec, avec Joseph. Donc, euh, il, il dit euh, au chapitre 45 euh, « C'est pour car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Euh, et, et vers la fin, même ses frères lui rendent témoignage et dire euh, Tu nous sauves la vie. Alors, en fait, ce n'est pas ses frères, c'est les, 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 les gens d'Égypte qui meurent eux-mêmes de la famine. Tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. Alors, ce, ce parallèle-là, je le trouve très, très fort. Euh, il, était, il était comme mort, mais après ça, il, 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 il sort de cette, cette, cette mort et puis il est dans la gloire et il peut secourir. Parce que c'est justement ça l'idée. Le Christ exalté, c'est le Christ qui sauve ceux qui s'approchent de lui. Il les sauve euh, au moment du, du salut, mais c'est lui aussi qui continue de nous sauver euh, au, au, à l'indicatif présent, là, qui continue de sauver tous ceux qui s'approchent de lui dans la foi parce qu'il est l'intercesseur, il est exalté dans la gloire à la droite de Dieu le Père. Et donc, c'est le seul médiateur, c'est notre frère qui est allé devant nous dans la gloire pour nous euh, sauver, nous, nous préserver. Amen. Est-ce que tu me permets de... Ben de oui, vas-y, vas-y, je suis en train de prêcher. <rire> Comme dans, dans Acte, justement, dans, par rapport à cela, dans Acte 2, versets 33 et 36, ça dit, euh, des beaux passages qui disent, même je peux commencer à 32, Dieu a ressuscité ce Jésus, nous en sommes tous témoins. Élevé donc à la droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. Et au verset 36, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Le, le parallèle est très fort avec euh, Joseph et, et Pharaon. Puis on, aussi, comme on, on le dit même dans, dans le credo des apôtres, dans le credo de Nicée, euh, bon, c'est mis comme un article de foi, d'élévation euh, de Christ mm. à, à la droite de la majesté divine. C'est très important. Puis euh, aussi, une leçon qu'on peut tirer de ça, que, que je vois là, encore par rapport à, à la loi et l'évangile, c'est qu'on voit quelle est la, la part de Dieu là-dedans et quelle est la part euh, de l'homme lorsque l'apôtre Pierre dit euh, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude 
que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, la part de l'homme, ils l'ont crucifié. Et la part de mmh. Dieu, maintenant, on, on voit le, le, comment que le Seigneur a triomphé euh, à travers euh, même le, le mal, à, à travers le péché de, de l'être humain. Absolument. Seigneur. Autre chose que vous avez relevé dans vos, votre lecture de ces chapitres? Je pense qu'il faut souligner aussi, euh, en continuité avec ce que vous disiez, le, euh, le caractère indissociable de, 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 de l'office royal et de l'office sacerdotal, de, du Joseph qui règne et du Joseph qui est rédempteur, lui qui vient au secours de ses frères. Et on, avec, euh, avec euh, le parallèle qu'on peut tracer avec Jésus-Christ, qui est dit en, en Hébreu 1.3, ce fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toute chose par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, on voit qu'ici que, euh, que, que la royauté du Christ est indissociable de, ce, de, de sa capacité à être rédempteur pour son peuple. Oui, c'est un, un point vraiment intéressant parce que ces deux offices qui, qui étaient séparés euh, et, et euh, les rois n'avaient pas le droit... De, de, de se mêler du sacerdoce. On sait qu'un roi, euh, c'est lequel le roi qui a, qui, a, qui a été frappé de lèpre parce qu'il avait, euh, avait offert des sacrifices. Euh, je ne me souviens plus, vous en rappelez pas non plus? Oui, c'est en deux chroniques 26, je pense. Bon, je... Mais euh, donc, le, le, le point, c'est qu'il n'y a aucun autre que Christ qui, euh, qui est autorisé à occuper ses, ce, ce double office royal et sacerdotal. Euh, bon, il y a des figures qui, comme Melchisedec, comme tu, tu le mentionnes aussi avec Joseph, qui, euh, qui pointent vers ça, mais celui qui accomplit vraiment euh, l'office royal et l'office sacerdotal, c'est le Christ. Et on, on le voit même dans des prophéties, euh, je, je, dans, dans, dans les prophètes là, de, de l'Ancien Testament, qui disaient qu'il allait avoir cette espèce, espèce d'union entre ces, 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 deux, ces deux offices, ces deux fonctions euh, dans la personne du Messie. On a parlé de l'élévation donc de, de, de Joseph et de, de qui est pratiquement un type de la résurrection et de la, la, la glorification de Jésus-Christ. Euh, on ne peut pas non plus s'empêcher de, de parler de l'abaissement euh, de, de Joseph. Euh, <coughs> Joseph est, est vraiment est un, une des rares figures qui, qui est sans péché, entre guillemets, c'est-à-dire où le, le il nous est présenté pratiquement comme un, un, un personnage irré, irréprochable. Hein. Daniel, le, le prophète Daniel aussi, on met pas vraiment l'emphase sur sur ses fautes. On le voit euh, comme un homme vertueux, Joseph, là, qui résiste à la, 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 la femme de euh, le maître de sa prison, euh, de Potiphar, pas la prison. Mais, euh, donc, il résiste à ses avances. Euh, donc, il a un, un caractère intègre, un homme irréprochable. Ça nous rappelle un peu le, le Christ. Euh, lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point l'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. On le voit même une fois qu'il est élevé, il ne se venge pas de ses frères, il leur accorde sa grâce, il les pardonne. Mais, et, et donc on voit l'innocence peut-être de Jésus au travers de Joseph, mais aussi euh, son abaissement et, et le rejet par les siens. J'ai trouvé ça intéressant lorsque, euh, au début de, de, du récit de Joseph, c'est Israël, son père, qui lui dit « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit « Me voici. » L'idée donc d'être envoyé 
par son père. C'est vraiment un thème qui est très, très fréquent dans les évangiles. Euh, Christ qui, qui rappelle qu'il a été envoyé par le père. Euh, il est envoyé donc aux brebis d'Israël, hein, aux fils d'Israël. Et donc, on a ici Israël qui envoie Joseph vers ses frères. Christ qui devient le frère. Et comment est-ce qu'ils est qu le reçoivent? Dès, qu dès que Joseph arrive, il le voit arriver et, et ses frères le rejettent. Euh, et, et il le livre en esclavage et puis il, il, il prennent sa tunique bigarrée, sa belle tunique qui venait de son père et, et il la trempe dans le sang pour faire croire qu'il est mort. Et ça nous rappelle donc ce que l'apôtre Jean nous dit au début de son évangile, que, que, que le Seigneur, il s'est incarné, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Donc son abaissement, il est parti d'auprès de son père, il est allé vers ses frères et ses frères ne l'ont point reçu. Quoi d'autre? Même qui conspire, on voit ses le récit montre que c'est très, très délibéré. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Ils cherchaient, euh, ils, ils, ont, ils ont discuté ensemble, comme on voit avec, dans les évangiles, avec les chefs de la nation qui euh, cherchaient un motif pour le livrer. Et euh, donc, on, on construit euh, des, des, des machinations pour euh, et produit des faux témoins pour le livrer à la mort. Permets-moi de lire Genèse 50, versets 19 et 20. Justement, après la, le décès de leur père, euh, ils craignaient que, enfin Joseph euh, se venge, mais qu'il avait différé sa vengeance seulement à cause de son père, par respect pour son père. Ouais. Là, finalement, Joseph les réconforte encore une fois, leur dit, « Ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu. Vous aviez pensé à me faire du mal, mais Dieu l'a pensé en bien pour faire ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple. Nombreux, soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola et parla à leur cœur. Quel beau passage réconfortant, justement, une préfiguration de l'évangile de notre Seigneur. Puis, dans, dans Acte 2, encore une fois, c'est écrit de ça ce Jésus, livré par la volonté déterminée et selon la préscience de Dieu, vous l'avez pris et l'ayant attaché à la croix par les mains des iniques, vous l'avez fait mourir, mais Dieu l'a ressuscité. Donc, euh, on voit encore, c'est un, un parallèle que j'ai trouvé très, très important de ces deux passages-là. On, on voit la providence de Dieu là-dedans. Dans le fond, Dieu, dans un temps plus immédiat, on, on le sait, il préparait la, la descente en Égypte d'Israël, puis éventuellement l'Exode, où ce que Dieu allait lui-même descendre, dans le fond, pour sauver son peuple d'Israël avec Moïse, puis mm. allait donner sa loi. Sur le mont Sinaï, euh, puis ultimement, il y a, bien sûr, il y avait en, en, en vue euh, la venue du Messie à travers tout ça, comme on le voit bien dans, dans la prophétie messianique du, du Shiloh. Mm -hmm. C'est très puissant ce parallèle théologique que tu fais avec Genèse 50 et Acte 2, euh, où on voit que, que, que la mort du Christ dans Acte 2 était le plan de Dieu, euh, mais qui s'est accompli euh, finalement par, par la main des impies, par des hommes, euh, et, et, et donc Joseph fait, fait, fait cette interprétation aussi, c'est pas vous qui m'avez envoyé c'est Dieu qui m'a envoyé mais comment est-ce que Dieu a envoyé Joseph en Égypte par la main de ses frères par le péché de ses frères et, euh, et c'est pas qu'ils ne sont pas euh, coupables parce que c'était le décret divin qu'il en arrive ainsi et de la même façon dans Acte 2 euh, 
Pierre dit ça, euh, vous l'avez fait mourir, donc il les tient comme coupables et responsables de la mort du Christ, mais il les appelle à, à la repentance, à la réconciliation avec Dieu par cette mort, euh, la, la, la mort du Christ. Euh, et et on, ça, ça nous montre, au-delà de, 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 du récit de Joseph et même de l'histoire de l'Évangile, euh, 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 ça nous apprend comment fonctionne la souveraineté de Dieu en harmonie avec ce qu'on appelle la contingence, avec oui. le fait que les, les événements ont cours et, et bien que Dieu ait pu contrôler toute chose et à tout décréter, euh, on n'est pas dans un fatalisme, l'homme n'est pas une marionnette, il est responsable, euh, Christ a été livré selon le dessein arrêté de Dieu, Dieu a décrété que Judas allait livrer le Christ, mais Judas est quand même coupable et responsable de l'avoir fait. Alors ça nous ça nous révèle que, que, que la nature de la souveraineté divine, Dieu est totalement souverain sur le salut des hommes et il le fait arriver sans faire violence à la volonté de sa créature. On voit justement que notre Seigneur, d'une façon tout à fait mystérieuse pour nous, puis c'est correct comme ça, parce qu'il est le Créateur, puis on est seulement des créatures. Mais on voit que notre Seigneur est toujours à l'œuvre, puis qu'on ne peut pas faire échec à son dessein, même par nos pires actions. Au contraire, que Dieu les utilise à ses propres fins, d'une manière mystérieuse, sans pourtant être l'auteur du péché, et sans pourtant se saler les mains. Lui-même n'est pas coupable. La culpabilité nous revient, puis on n'a pas d'excuses. On pour notre péché, on l'a bel et bien fait, on a voulu le faire, la culpabilité est là, mais on ne peut pas euh, se retourner, en faire un prétexte pour euh, dire que c'est la faute à Dieu. Exact. Une image que, que, que j'ai lue dans, je pense, c'est Grudem qui l'a donné, euh, Wayne Grudem, dans sa théologie systématique, pour expliquer comment fonctionnent les décrets divins avec la responsabilité de l'homme, en demandant euh, qui, qui, qui a tué Roméo? Est-ce que c'est lui-même, il s'est suicidé, ou c'est Shakespeare? Et donc, ça dépend comment on regarde euh, sous, sous, sous quelle langue. C'est Shakespeare qui écrit sa mort, qui décrète comment ça va arriver, mais dans, dans la réalité de l'histoire de Roméo, ben, c'est lui, dans son désespoir, qui s'enlève la vie. Euh, et, et donc, Dieu décrète ce qui va arriver, mais sans que, sans que la, la, la liberté... En fait, je pense que ça, serait, ça vaudrait la peine de lire pratiquement ce qu'on qu a dans notre confession de foi. Euh, ça vient de la Westminster et la la deuxième confession de foi de l'homme sur la question des décrets, et ça s'applique tout à fait à cette question-là. Euh, au chapitre 3 sur les décrets de Dieu, le premier paragraphe, « De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même librement et immuablement tout ce qui arrive. De telle manière, cependant, qu'il n'est pas l'auteur du péché, non plus qu'il n'a de communion, qu'il n'a communion avec quiconque à cet effet, sans faire violence à la volonté de sa créature et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui librement dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l'accomplir. Et là, on lit ça, ça c'est des termes théologiques, c'est écrit par des, des théologiens au XVIIe siècle, mais on dit c'est une, une description parfaite de ce, que, ce qui arrive dans le récit de Joseph et de ce qui arrive dans, dans l'Évangile. Alors, est-ce que vous avez noté autre chose, d'autres parallèles que vous voudriez partager? Georges, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu. Oui, c'est ça. Ben, revenir sur ce, que, ce qui avait été abordé euh, très brièvement tantôt, comment est-ce qu'on on voit dans Joseph euh, les étapes de l'abaissement et de l'élévation? Hein? Je avais mentionné euh, Joseph qui est envoyé par son père auprès de ses frères. Comment est-ce que... dans dans la perspective de Jacob, il a été tué par, par une bête féroce. Et comment est-ce qu'il a été élevé? Et, euh, et c'est la question de l'abaissement et de l'élévation et de, 
est central à la théologie de l'apôtre Paul, à, à sa vision de l'œuvre du Christ. Et si je peux vous lire un texte dans Philippiens 2, euh, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc on voit ici comment est-ce que euh, les, étapes, les étapes par, le, par lesquelles Joseph a passé, sont, le Christ a, euh, disons, un degré supérieur, euh, passé par les, par les mêmes étapes, celle de l'abaissement, premièrement celle de l'envoi du Père, celle de l'abaissement, celle de l'esclavage, ultimement celle de l'élévation qui couronne Christ comme Messie. Mm -hmm. C'est bon, Georges-Émile. Puis encore une fois, ça, ça me frappe à, avec ce que tu dis, à, à quel point que ce serait une erreur de, de faire une histoire moralisante avec celle de Joseph. Puis dire, vous voyez, si on est abaissé, Dieu va nous élever comme ça. Mais comme, comme on l'a dit plus tôt, c'était les, les promesses de Dieu qui étaient à l'œuvre. Ça ne veut pas dire que parce qu'on va aller en prison, on, on va être nous aussi un, un jour élevé comme ça, euh, mm -hmm. humainement parlant, dans ce monde-ci en tout cas. Euh, C'est ça, avant la résurrection, ou, euh, mais on, on va peut-être mourir en, en prison pour notre foi aussi. Hein. C'est ça, sachant, sachant que l'humiliation précède la gloire. On est de, de ce côté-ci, de ce côté-ci de la résurrection, on peut considérer que ça fait partie de l'humiliation temporaire. Euh, à laquelle le Christ s'est soumis et est allé jusqu'au bout de cette humiliation-là dans la mort euh, pour euh, conduire un grand nombre de frères dans la gloire avec lui. Est-ce que vous voyez aussi que dans le récit euh, donc de, de, de Joseph, la rédemption vient au travers du jugement? Dieu euh, juge euh, en envoyant la, la famine et, et donc... Et, et, on voit aussi donc le jugement dans l'Évangile où ben, le Christ est jugé, mais euh, il y a un jugement sur la nation d'Israël à cause de leur endurcissement. Euh, et, et, ils sont, sont jugés, ils rejettent leur propre Messie. Ultimement, ce jugement s'abat sur eux en 70 par les, la destruction de Jérusalem qui est prophétisée, qui met, par le Christ lui-même, qui met fin un peu, à, à, pas un peu, complètement à, à l'ancienne alliance. Euh, et, et euh, ce jugement devient en même temps l'occasion de la, la bénédiction pour les, les, les païens, pour les gentils qui étaient à l'extérieur, comme Paul l'explique dans l'Épître aux Romains, la chute d'Israël qui est l'occasion de l'entrée des païens dans le, dans le salut. Et, et, et donc on voit euh, que la, la rédemption s'accomplit par, par, par le jugement en même temps. Ce sont deux choses parallèles que Dieu... Euh, euh, amen, euh, mais euh, donc ils font partie de son plan et qui, euh, c'est ça, qui, qu'est-ce que, 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 que vous voyez cela? Est-ce que c'est juste moi qui, euh, qui ai cette impression-là? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Pascal, et on, on voit comment est-ce que c'est un thème récurrent aussi à travers euh, les Écritures, mais aussi à travers euh, la Genèse, le livre qu'on qu regarde aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu a sauvé Noé et sa descendance en, 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 en amenant les jugements sur la création? Même chose avec l'Exode, comment est-ce que Dieu a sauvé son peuple 
de l'Exode en jugeant les, le, les Égyptiens. Et euh, on le voit encore ici, euh, en, dans notre récit, comment est-ce que bon, la malédiction s'abat sur Israël, mais aussi sur, euh, sur l'ensemble des, des nations. Hein. Il y a aussi l'Égypte qui est frappée par la famine. Mais le, la rédemption euh, vient par, euh, par la descendance que Dieu a suscité. C'est un, un point qui est... Mm à mon avis, central. Absolument. Oui. Tout à fait, euh, mon frère. Fait que pour, pour leur dire euh, aussi euh, en, en mes mots, euh, ça, on, on voit encore euh, les, les, les promesses et euh, l'œuvre de salut de Dieu euh, à l'œuvre à travers euh, le jugement, mais on ne voit pas justement le, le jugement juste levé, euh, effacé, annulé, euh, disparu de façon arbitraire comme ça. Mais dans toutes ces, 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 ces histoires-là, dans, dans tous ces jugements, on voit plutôt... Euh, Justement, que, comment Dieu sauve à travers le jugement. Je suis tout à fait d'accord. C'est la façon biblique. On le voit, c'est ça, avec les Égyptiens. Le, le, qui va, le, dans quelques générations après Joseph, le jugement sur, euh, sur l'Égypte, qui est l'occasion aussi de la rédemption euh, d'Israël. Euh, en terminant, j'aimerais lire les, euh, les deux bénédictions. À moi, est-ce que vous avez autre, autre, d'autres parallèles que vous aviez notés, qu'il fallait mentionner, que, qui n'ont pas été dites jusqu'à date Vas-y, Georges-Emile. Euh, il n'y avait pas d'autres parallèles, mais peut-être que je compléterai le, le dernier point qui avait, qui avait été apporté comparativement au euh, le, le caractère simultané des bénédictions ou des malédictions. C'est que c'est la même chose en Jésus-Christ. Dieu s'est fait un peuple en écrasant Satan et sa descendance à la croix. Et ça, c'est à mon avis central. Il faut euh, avoir une émission euh, bientôt sur euh, euh, la rédemption définie. Donc, le fait que Christ est mort pour les en faveur des, des élus seulement. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi qu'à la croix, euh, le monde est jugé. Mm. Dans cette œuvre de réconciliation, Dieu à la croix a écrasé Satan, ses anges, ses anges sa descendance, et que c'est une dimension importante de notre salut à nous. On va être libéré évidemment de notre péché intérieur, mais aussi de tous ceux qui, qui sont nos ennemis. On, on le veut ou non, c'est... C'est triste à dire, mais on, il y a une immunité entre la descendance du serpent et la, et la descendance de la femme. Mm. Et Christ nous libère justement de cette, de ces, de, de ces, de cette descendance en l'écrasant. Absolument. C'est important de souligner euh, l'élément euh, collectif et même universel dans l'œuvre la, la, de Christ. Euh, parfois, on l'a réduit on, à, juste à, à moi, à l'individu, moi je suis sauvé, on oublie la portée cosmique, hein, le Christ qui est venu pour défaire les principautés, pour racheter la création, racheter le monde. La vraie conquête, c'est pas la conquête de Canaan, c'est la conquête de la terre et, et va, le Fils va, va faire le ménage, va paître les nations avec une, une verge de fer. Amen. Est-ce que donc il y a autre chose, Alexandre, tu allais dire oui, ben c'est ça. Pour euh, conclure, c'est ça. Euh, probablement que les, les Juifs y verraient euh, dans l'histoire de, de Joseph une préparation euh, à l'Exode, puis tout ça. Mais c'est vrai. Mais on voit que euh, à travers ces pages-là, euh, euh, l'Écriture sainte euh, depuis Genèse 3:15, depuis la, la première promesse, euh, le proto-évangile donné dans dans le jardin d'Éden, quand le Seigneur euh, a promis euh, vraiment la, la la, la semence de la femme à venir, euh, elle n'oublie jamais ce, cette promesse-là. Et euh, comme tu l'as souligné plus tôt, Pascal, euh, 
Il nous rappelle la promesse du Shiloh euh, une fois que Judas est restauré. Ben justement, permettez-moi de vous lire, euh, terminer en lisant cette bénédiction que Jacob prononce d'abord sur Judas. Il dit dans Genèse 49, verset 8 à 10, « Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. » Comme une lionne, qui le fera lever Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » Et donc, le reste de l'Écriture nous montre euh, que c'est le Christ qui, qui est concerné par cette, cette, cette bénédiction prophétie. Euh, donc c'est lui qui est le Shiloh, c'est lui qui règne avec le bâton souverain, c'est devant lui que les frères... Les fils d'Israël se prosternent euh, et donc qui, qui, qui dominent. On oublie parfois, par contre, la, la bénédiction qui est annoncée à Joseph. On lit euh, un peu plus loin au verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Euh, celui qui a été rejeté, mais euh, dont les branches vont, vont, vont s'élever, c'est le Seigneur, encore une fois, qui est rejeté de son peuple lorsqu'il est venu d'Israël, mais qui devient, qui semble insignifiant, la plus petite des semences, mais pourtant qui a donné la, la plus grande plante dans, de, dans ce monde, les oiseaux du ciel qui viennent s'abriter. Donc c'est cette image que, que toute la, la, la création vient trouver refuge auprès de lui. Eh bien, euh, on va arrêter ici. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant d'avoir cette discussion euh, avec vous, mes frères. Je ne pense pas qu'on a épuisé euh, tout ce qu'il y avait à dire euh, concernant Joseph et comment il nous pointe vers Christ. Euh, mais euh, j'espère que ça a remis les auditeurs en appétit. Ça nous aura amené à faire une lecture neuve de ce, ce récit et, et de voir comment la gloire véritable, la gloire éternelle, celle de la nouvelle alliance de l'Évangile en Jésus-Christ, était déjà révélée au travers de, de ces, ces pages de la Genèse. Alors, si vous avez des réactions, des commentaires, des, des, des questions suite à cette, cette discussion, euh, chers auditeurs, n'hésitez pas à, à nous visiter sur notre site Un héros dans le net et à, à nous écrire dans la section commentaires. Je vous rappelle que Parole d'Évangile est diffusée du lundi au jeudi sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Et donc, les heures de l'émission, c'est à midi et en reprise à 17 heures. Et euh, nous mettons les nouvelles émissions euh, disponible sur Internet par le, le podcast, iTunes, les, les, les applications mobiles et tous les, les différents sites, euh, donc dès le mercredi. Euh, Pascal, me permets-tu de faire une annonce? Oui, absolument, absolument. Euh, Vas-y, je te laisse la donc, parole. Donc, euh, de parler justement de ce qui inspire cette émission-là, malgré qu'on n'était pas 100% d'accord avec la thèse de son livre. C'est quand même son livre qui, qui a inspiré cette discussion-là, qui s'est apporté quand même à une bénédiction de ce côté-là. Donc, l'auteur américain, Vody Bocam. Je veux rappeler aux auditeurs que Vody Bocam va venir au Québec en automne prochain, automne 2014, probablement en octobre ou en novembre, je pense. En fait, non, j'ai la date devant moi, c'est supposé être en octobre. Donc, je vous annonce que Vody Bocam va venir à Drummondville le samedi 25 octobre 2014. Ah, c'est pour des, la fin de semaine de la réforme. 
Ça, ça, ça tombe bien, c'est ça. Ben fait oui. que, donc, samedi 25 octobre 2014, puis euh, pour vous tenir au courant, euh, je vous invite à aller euh, consulter le site web enquête-de-la-vérité.com en un seul mot, enquête-de-la-vérité.com en un seul mot, pas d'accent. C'est le site euh, de notre frère euh, Dominique Rousseau qui est et de l'église de la foi baptiste à Drummondville, euh, mais que je tiens à souligner qui était un frère euh, quand même qui adhère à, à la confession de foi de l'homme personnellement. Et qui c'est une initiative à lui. C'est un, un frère, ça fait déjà plusieurs conférences qu'il organise ces dernières années euh, sur euh, les vérités chrétiennes. Et cette année-ci, en 2014, l'invité spécial va être Dibokan. Ben, excellent, merci de, de l'information. C'est vraiment ne pas manquer. C'est un, un, un orateur qui, qui est fort apprécié. Euh, et donc, ce sera certainement très intéressant de pouvoir l'avoir ici au Québec. Donc, ben, je vous remercie encore, Georges Emile et Alexandre. J'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça. Et donc, j'espère que vous serez des nôtres, chers auditeurs, pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile. Mmh.